0: Hello， 大家好，这里是 Lemon 电台，我是不是曼。大家好，我是乐乐。嗨，我们又回来了。这次我们想跟大家来聊一聊，因为现在大家还宅在家嘛，就是想跟大家推荐一些我们比较喜欢的一些书呀、影啊、剧啊等等各种东西，一大堆好东西向大家袭来。是
1: 的，而且我记得在之前的节目里面，就是有大家在评论里面给我们提说，希望我们给大家做这方面的内容。我其实之前也有看到，今天呢，也就是来跟大家一起分享和讨论一下这个部分，我觉得还
0: 蛮有意思的。真是一个有求必应的 Lemon 电台呀！今天我们<笑>今天我们想聊的这些，其实有一些。都是还蛮火的，我估计有的同学会看过其中的一些些，相信你们也是喜欢这些的，所以今天有一点点大联欢的感觉，看看咱们的喜好相不相同哈。
1: 可以先来聊几个，就是之前咱俩在聊天当中都提到说，我们两个都看过，我们两个都读过，也都觉得很不错的一些，我觉得我们就先来推荐这种的，或
0: 者说先来分享这种的给大家。可以啊。我我们这次就乱来吧、呃，就是什么一会儿一个剧啊，一会儿一本书都可以，你觉得呢？好啊，想到啥就是啥。那我们不然先从电视剧开始。好，乐老师请提名第一个电视剧，当当当当。<笑>我觉得啊，哎、嗯，等一下，等一下，刚才那个音乐没有哼对，应该是，应该是，应该是,应该是怎么哼？<笑><笑>颁奖的音啊，这个<笑>哦、算了，刚才那一段掐掉，你直接说吧。<笑>呃，我觉得先提名一
1: 个，就是咱俩都看过，而且当时看的都很带劲儿，还都很喜欢，觉得特给我们正能量的一个，嗯、就是在嗯呃一九年的秋冬很火的全民偶像木村拓哉主演的《东京大饭店》。
0: 也，这个当时还是你告诉我的。然后我们两个在上海的时候，两个
1: 人还都说：“哎呀，怎么还不更新？”
0: <笑>是那个我们那个时候吗？啊，对啊，有,有啊，有啊。差不多有啊，哦、啊，对对对，我是在武汉看的，我想起来了。对,对,对,对,对,对,对，在上海的时候
1: ，你还我还跟你说，我说哎呀，他已经两星期，怎么都还不更新？然后你说，嗯，等我要攒着回去猛看
0: 。我特别不喜欢，就是每个星期跟着追，我就喜欢他出完了再看，你知道吗？然后当时你推荐我看这个剧之后，我以为他出完了，我就去一口气看了三四集，然后发现没了，我才知道啊，我居然实时的追上了这个剧，好吧？但是我真的觉得蛮好看的，蛮喜欢的。
1: 你这个剧挺有，对你来说很有意义啊！从上海看到武汉，从武汉看到新西兰，做跨了三个地方
0: 。<笑>其实说起来啊，这个剧情蛮老套的，你觉不觉得？没有什么新意。对，是的，是的。其实就是在
1: 讲一群专业的人专注于做一些专业的事儿。其实是的其
0: 实说到底就是这个，就是一门心思奔着自己的目标去，然后责无旁贷，就是不顾左右。想要做好手上的事情，就是这么一个意思。其实很多日剧都是这个感觉，对，就是给你一种
1: 说，呃，干巴的，加油啊，<笑>就是要努力啊，对对对就是那种挺燃
0: 的、呃，那个劲儿，对对，那个劲儿。就是他主角是中年人嘛，一帮中年人，然后不过都蛮有气质，长得蛮好看的中年人。然后里面有特别多高级的料理可以看，就喜欢那种食物为主题的同学也不要错过。而且
1: 我记得你不是还说，就是看完了很想吃法餐嘛？对呀、啊，然后所以我
0: 过生日就去找了一个那种，对,
1: 对的，对。然后我当时呢，还因为那个时候我在看，我还特意跟董先生不断的引导他，我说：“ oh. 你看啊，我就在看这个，想吃法餐。你看，不是漫过生日你去吃了法餐。<笑>”然后他就说：“那好吧，我们那个等你过生日的时
0: 候也去吃法餐。”然后就
1: 一惊十七了。<笑>
0: <笑>你看看，这个特殊时期啊，各种梦想无法达成。没事儿，等疫情过了再补
1: 。这个剧特带给我们一种欣欣向荣的感觉，就是特有活力。嗯，我记得我当时跟你讲，我就说，感觉叔叔阿姨状态都特别好，就是到了那个年龄还以那样一种精气神儿去做自己喜欢的事儿，嗯，就感觉给你一种特
0: 有劲儿的感觉。其实说起来，就是像他们这种比较中年人的这个年龄段，就我想一想，我认识的这种，呃，比如说我爸妈周围的一些阿姨啊、叔叔啊什么的，到那个年龄的时候，其实大家过的日子特别一致，就是上班，然后上有老下有小，对吧？就天天好像在忙的都是这些事情，不太有那种还还自己还有个梦想要去奔要去执着的努力的那种感觉。你觉不觉得
1: ？对，可能这也跟大家的生活环境、从事的职业、受的教育，可能很多都有关
0: 系吧。像小哥，他现在他的领导是一个，好像是个英国人，然后现在是个中年人了，然后来到基督城呃定居了。然后那个人以前在酒吧当过九年的保安，然后他会各种武术，包括什么。就是跆拳道、截拳道，然后咏春，就是他学过特别多种武术。然后他还被人报复，就拿车撞他，所以他下巴现在留着胡子，是因为那个地方以前掉一块肉就遮住。对对对,对。然后他后来，因为现在小哥不是做 IT 的嘛，那个人就是当了九年保安之后又重新来到了 IT 行业。然后呢，他来到我现在住的这个城市之后，发现这个城市的那个。那个叫啥？那个叫什么拳啊？呃，叶问那个叫什么拳来着？咏<笑>春，咏春。哦，咏春。他发现他去基督城最好的一个咏春学校，他都能比教练厉害，所以他现在没有练咏春了，而是攀岩，就是真实的身上吊个绳索，然后攀一个大悬崖的那种攀岩。我觉得哇塞，这个叔叔好酷啊！就是他也是有上有老下有小，但是就是。感觉不太一样
1: ，就总感觉这样的人，呃，活的特特像一个宝藏，就是你总感觉能不他自己在不断挖掘，然后认识他之后，你觉得他也有很多可以值得去挖掘的东西，你就觉得是个宝
0: 藏。是的，他就其实每个人都是一本书，尤其是活到了那个年龄，你起码在这人世间走了几十年，对吧？你多少能说出一点故事，但是就是他依然给你一种他特别鲜活的一个感觉，就他还在生活中不断的探索，就我觉得很酷。这样的人，我希望我到那个年龄也能，就是讲出点不一样的事情。我看好你，你觉得我可以是吧？看好你，<笑>好的，看好,好。未来、嗯、未
1: 来十年，我们就互相监督对方，要做一个精彩一点的人
0: ，的不要落入俗套了。起码我内心并不想。呃，或者说，至
1: 少我们在心里保存一个可以去时刻去努力的那样一个状态吧。嗯，其实这个剧真的这个时候想让大家去看一看，嗯、如果没有看过人，真的想让大家看一看，包括嗯。呃就是在职场上可能有一定的呃，比如说 title 啊，有一定的稳定的收入的这样一群人，因为我觉得就是这个疫情的关系，现在呃，可见的未来一段时间，呃，国内包括全球的经济形势可能都不会太好，很多人可能都要面临着自己的工作呀，自己的一些为之努力的一个所谓的事业呀，都会有可能需要去打乱、重组、从头再来。啊，这可能是最极端的，可能还有一些人要重新去努力，嗯、可能这个对于，嗯，特别是上有老下有小，呃，国内现在有很多有二胎三胎这种，对于这些人来说，可能真的是挺大的一个打击。我觉得可以
0: 用这样的剧给自己鼓鼓劲儿、嗯，而且我觉得这个剧就是追起来毫不费力，也不需要你仔细去想什么很多，它就是很轻松又很上进的那样一个感觉。对对，就带着你往往前走，就是那样一个感觉。对，我觉得看完之后就还整个人蛮有精神的那个感觉，所以推荐给大家。第一个就是这个，呃，来推荐第二个，请孟老师提名。接下来这个刚才那个是很上进的嘛，接下来来一个丧一点的。<笑>我这是什么串词？真的很烂。<笑>接下来。是话锋一转，接下来要来一个丧一点的。其实这个剧也非常的火，评分特别高，《切尔诺贝利》。你最近在看这个？我知道。当当当当，鼓掌，就是为他的精彩鼓掌。这个真的拍的蛮好的。你看完了吗？
1: 看完了，看完了。我是在这个假期的中间开始看，嗯，然后就在
0: 前两天刚刚看完。嗯，我是差可能有小几个月之前看的，也还比较记忆的还蛮清晰的。这个是真实事件了，对吧？哎，这个事情其实现在来看，就现在这个时期来看，会有比较不同的一,一点感觉，因为里面真的这、嗯就是一个突发事件，然后里面的一些呃当权者在面对这样一个事情的时候，他心中的那样一个盘，就是权衡啊，心中打的算盘什么的，嗯、其实跟当今世界蛮有蛮有关联的，你觉得吗？
1: 是啊，就是我看了一呃前面两集之后，我我们俩不就讨论？我当时我就跟你说，我说感觉全世界遇到这个事儿的负责人的想法都是一样的，就第一个步骤都是一样的,的瞒，就感觉并没有什么差异，并不随着呃经济的发展、时代的变化、呃知识的摄入，好像都对这个没有什么影响。大家想到的都是隐瞒是，我觉得这好可怕
0: 。感觉这个事情真的戳到人性了，你不觉得吗？是的。就，这这种事情面前，他不是说差钱，也不是说差人才什么的，他就是太戳到底层了。就就是小时候犯了错，不敢告诉家长，不敢承认，就那个心态是一模一样的。但是现在这个事情影响的人太多了，太可怕了
1: 。就是，我觉得，嗯。可能真就像你说的小，小小时候做错了事情，怕被家长发现，就是永远带着一种侥幸的心理。可能我们打碎一一个花瓶可以侥幸，但真的核泄漏也要侥幸。就是当时看第一集，呃，你记不记得我跟你说，我看着那个飘飞的那种，呃，核泄漏的颗粒、嗯，我感觉隔着屏幕自己都被辐射了。是。然后与此同时，那个实验室的那个具体负责人就在实验室里说。嗯绝对不会爆炸，没有爆炸，不可能爆炸，就是本身已经发生了，我真的看的好绝望啊，当时。
0: 然后当时有一个镜头让我印象特别深，就是那个小小镇里面的人都跑出来，在一个桥上面看，就还以为是放烟花还是干嘛的，他们觉得特别漂亮，因为没见过天空呈现那样一个颜色，就瞬间让我想到，因为他们好像
1: 知道是着火了，嗯、但是当时好像那个呃天空是粉紫色，然后大家就在那个桥上看
0: 。就天空出现异象，然后大家还在那赏景，其实都呼吸进去了那个辐射的东西，就让我想到了武汉百步亭那个过年的时候<笑>那个什么万家宴，<笑>哎、哦，我的天哪、哎，我觉得简直是一样一样的
1: 。这个时候看这个切尔诺贝利，真的就是特别戳我们的一些心底的细节，是的感觉很多东西都在。就是一些好的、不好的，有人在努力，有人在使劲儿的去为了他们的、为了真相去努力。就这
0: 些，可能一步一步，感觉很多东西都特别的相似，真的非常相似。反正，总之，这是一个比较沉重的剧，也是会让人想很多的一个剧。反正，但是确实拍得非常好，很深刻，所以也是很想推荐给大家这个剧。
1: 是的，
0: 而且我觉得他的拍摄手法，呃
1: ，特别是最后一集，就是法庭的陈述和呃、嗯、相关的事实对应去拍，就是给你心里边的那种，呃，不能说是很大戏剧冲突的撞击，但是就是这样的对比，嗯、就会让你印象非常深刻。就有的时候，为什么纪录片会让我们特别的内心有不一样的感受，可能就是因为他在讲述真相。嗯、是
0: ，好。所以这是要推荐的第二个啊，对
1: 这个电视剧，我想到一个，就是你有没有印象里面那个女科学家叫？或没有呃，这个演员我还挺想推荐一下，就是在我很早年读书的时候看过他主演的一个电影，叫《他比烟花寂寞》。就我觉得你或者朋各位朋友也可如果感兴趣啊，对他感兴趣可以去看一下。他在里面演一个非常执拗、非常倔强的一个女大提琴家，也是挺悲情的一生。我觉得他很适合演这种很有强势性格的女性，演得很好。嗯。
0: 看他那个样子，蛮符合这个人设。对对
1: 对,对就就顺道推荐一下
0: 。那下面我们来推荐一个啥？乐老师
1: 。嗯，在您画风急准的到了切尔诺贝利之后，<笑>我们试图扭转回一点点。<笑>我、哦、我觉得再再,再讲一个我们俩昨天提到大家都很喜欢的那个电视剧吧。就是特别温情的一个，我觉得也跟其实假期这段时间还挺有关系的。就是你有没有发现，呃，国内的朋友很多都说这段时间就是是陪父母最长的时间，就是很多年没有这么陪过父母。然后都全民厨师，大家都在搞烘焙，然后每家都吃的特好<笑>，特温情。所以我就想说，我们俩都很喜欢的那个《请回答一九
0: 八八》，哎，呀，真是个神剧，<笑>是的。我超喜欢这个剧，超级无敌喜欢！我真的希望没有看过的朋友一定要去看，不容错过。哎，你看了几遍了？一点五遍吧
1: 。我已经看了三遍了
0: 。我的天啊！其实说起来啊，这个剧的前半段我更喜欢，啊，就他们小时候对吗？对，有一个铺开整个的一个，就是看各个家里是什么情况。其实这个剧讲的就是，呃，那个年代啊，八九十年代的时候，韩国很普通的一条街上面的几户人家，每个人家里在经历什么样的事情，就是在那个年代的设定之下去看当时最真实的人家里在发生的事情、在经历的事情，就是这样一个设定。就是他演得很真实
1: ，嗯，他把那种经济环境和这个呃生活环境之下，就是人的最基本的状态，而且是最普通的人，大家都是做着最基础的工作，然后有的人可能生活还会艰难一点然后有人家里又有生病的孩子，就是很普通的人的，就是那一点又有辛酸呀、啊，又有快乐，然后大家又同舟共济。嗯、呃，又有各自的烦恼，就是，啊，真
0: 就是神剧。他专门讲了那个年代生的一批小伙伴，就他们差不多一样的年纪，男孩女孩之间去上学呀、高考呀，就是那样一个时候经历的事情。我的妈呀，我觉得虽然那是韩国，但是跟就是我们在国内成长有特别大一部分是非常能 relate、非常重合的一段经历。就看的时候真的会想到自己。
1: 而且他那里面还经常讲到那个
0: 香港电影，这个跟我们小时候也特别接近，对吧？我们也都是先看港台。他韩国那一代人真的受香港电影的影响很大，我觉得唯一有一点就是，因为我们这一这一段儿这一代的人都是独生子女，这一点跟他们可能比较不一样，稍有不同。之外，对，除此之外，真的非常能。就是联系到自己的童年，我记得当时有一段有一集就是讲那个，此处小小剧透啊呵呵，有一段就是讲那个其中一个人的长<笑>呃奶奶还是谁过世了吧，然后家里办丧事， oh, oh. 就大人。都对对对，大人都非常的还笑嘻嘻的那种招呼来家里的那些亲戚朋友什么的，他就他就想他们怎么都不哭，然后后来整个丧事完了之后，家里的大人才坐下来哭什么的。呃、哦，我记得我给你补充一下细节、嗯，当时应该是他们在等他的。
1: 对，对,对，对。就是好像是他奶奶的大儿子还是小儿子回国，他然后在等他，然后当他回来的时候，嗯、他的几个姑姑，然后他爸爸
0: 他们就对实在忍不住。是的，一开始都还在一种招待外人的那个模式里面，然后后来真的一家人在一起之后，那个感情才释放。然后正好当时是我外婆去世，我是从国内回新西兰的飞机上看的这一集。嗯嗯然后我就太就是我刚参加完我自己家里的这些丧事什么的，然后我看那个我就觉得太像了，天呐，嗯，就真的是那样子，那个、大人，在那个外人面前，真的就是好像是，哎呀，就是表现的特别正常、特别自然的样子，哇，超像，我觉得这个
1: 跟我们的,跟我们,的跟我们国内就是这样去办丧事的情况也特别相像,像，是的，就是我觉得就是这个文化也很像。
0: 反正这个我超
1: 级推荐，就是我在这就想感慨，真是东亚三国手牵手哈，就是大家在文化的根源上的趋同性太强了、啊，呃，非常非常非常。好的、啊，你刚才说到你那个、哦，我就补充啊，你刚才说到你看这集的时候，我记得特别清楚，是因为你当时跟我说了，你在飞机上看这集，然后你记不记得你说你在回新西兰的飞机上可以吃可以要泡面，然后你当时一边
0: 吃泡面、哦、一一边看这个
1: 飙眼泪，对对对
0: ，然后你跟我讲完，我就也去看了，<笑>哦，真的太神剧了，这个剧真的太
1: 棒了。就他有一种前一秒你笑得很开心，后一秒就飙眼泪
0: 的那个那个魔力。是的，他真的太真实。就里面小伙伴之间互相打来打去，都打得那么重，对，<笑>一点都不做戏，<笑>感觉姐姐都要把德善揍揍扁了。<笑>对，对呀、啊，我就觉得这个真的很，真的不错，这个剧。但是我觉得可能大家都看过了，如果有人没看过的话，你一定要去看，答应我。提到这个剧，我想到了一本书，哎、啊，我想在这里推荐一下。好，这本书是我是看的英文版，我不知道它有没有翻译成中文版。嗯、英文版的名字叫《In Order to Live》，为了活着、嗯，为了活下去这么一个名字、嗯。然后它的封面是一个还蛮漂亮的韩国的一个女生的大头像。这本书当时在新，就是我是几年前读的。其实这本书当时在新西兰的书店里面都是摆在最前面的那种畅销书。然后它大概讲的就是这个女孩，她是一个北朝鲜的人，她生在北朝鲜，家里都是那边的。然后她家就是，就像有一点像是那个，呃，当局迫害吧。就像文字狱一样，反正就没什么大不了的事情。然后把他爸给怎么捉起来，怎么样的，反正家里就过得很惨。而且他其实跟我差不多大，然后他们那一代人经历了几年饥荒时代，就是在路上连老鼠都会翻来吃的那种时候，然后呢就过得很惨嘛。所以他们就起了心要逃出朝鲜。他们走的路线是进中国东北，然后走蒙古，然后再从蒙古。以难民身份去韩国这样一个过程，他最终是去到了韩国，并且通过努力学习去联合国还是哪里演讲，用英文演讲哦，非非常厉害。然后最后写了这样一本回忆录，整个故事真的很惨，你不敢相信，因为有的很惨的故事是发生在几十年前，比如说父母那个年代或者爷爷奶奶那年代，你会相信他是真的，但是他离你很远。但是这个故事，这个人跟我就差不多大。就是比如说我在幼儿园里屁颠屁颠的时候，他在那路上捕老鼠吃，就是你想起来你就觉得好不真实。哎，我讲一点点细节，就是他们是找人贩子把他们从朝鲜就是偷到偷偷也不偷渡，就是偷偷的进到东北嘛。然后当时在中国边境那边，中国来接他们的人贩子就是当着那个女孩的面强奸了她妈妈，就是。比如说谈好了多少钱，就本来是谈好了价钱，但是他要强奸那个小女孩，就是那个作者，然后妈妈就站出来挡了，就说那你非要强奸你就强奸我，就大概这么一个意思。反正真是残残忍、残酷到一个境界，但是又真实的发生，我觉得那个，哎，又是一个很丧的。但是我真的觉得那本书看起来也是停不下来，它又真实又。反正看完也是很珍惜自己现在的生活就是了，太可怕了。这种真实的残酷就
1: 会让你觉得特别特别的残
0: 酷，真的就那种编的故事你都还会觉得怎么可能呢？对,对吧？就
1: 这种事情
0: 你就没法质
1: 疑。是的，就是就跟我们刚才前面说的切尔诺贝利是一样的。是的，就是这种真实的又残酷的又可怕的又必须经
0: 历的，就是最可怕的东西。其实现在也有，因为这个疫情的关系，有很多家庭都打碎了，经历了很很悲惨的事情。其实也是，尤其是之前那段时间，网上特别多这种故事的时候，看着也是每天都好那个。嗯嗯，
1: 其实我还蛮希望。就是我们能就是在疫情之后能有非常棒的导演和编剧，能在这个方面拍出一些不错的作品，或者对，就是不是说呃要去歌颂什么，而是让大家记住这段
0: 时间，记住。我也对，我觉得只是为了记住。是的，我觉得也不是歌颂谁，也不是要刻意的抹黑谁，也不是怎么样，对，就是把这个事情保留下来。嗯，看的人自己去评判
1: 。对，我觉得希望就是，嗯，这段就是可能大家也不用去评判，就是，但是我们不要遗忘这件事情。对，不要遗忘我们在这件事里面做出的努力和这里面的牺牲和
0: 残酷。好，所以呢，我在这里就是想推荐大家一下这本书，叫做《In Order to Live》。你有没有什么最近读了想要推荐给大家的书
1: ？哎呀，我这个读书，哎。就特别的让自己一声长叹，就特别不好好读书。
0: <笑><笑>哎、呃，我们其实呃后面可以安排一次专门聊读书，你觉得呢？呃，你让我先多读一点，我们再读再聊读书。<笑>呃、不是说光不是光说给一个书单给大家，就是我们可以聊一聊我们想读而又读的不多呀，或者怎么样，就是聊关于这个主题的事情。先把 flag 立在这儿。好，你请说。好。好，
1: 我刚刚读
0: 完，就好像还有一个后面的那个附
1: 录还没有完全读完的一本，嗯，叫这个《旅行与读书》，作者是詹宏志，这个人还挺有名的，是一个台湾人，他是、嗯，我觉得就把他称之为叫个文化人，就是这种，因为他是那个、哦、台湾不是有一个那个 PC Home 那个平台嘛，他是那个 PC Home 的那个。呃，应该是创办人还是运营这个平台的人，然后他还参与了很多的报纸、oh. 电影、唱片，就是，所以我把他就是叫个文化人，他是这么一个人。Mm. 然后他特喜欢看书，家里好像有几万本的藏书，哇塞！然后我当时就看到这个，我是很喜欢那种就是经历特别多、读书特丰富的这种人，我天然对这种人就是有一种。Mm -hmm. 特特别浅薄的崇拜感
0: ，<笑>我觉得大家都会。
1: <笑><笑>我真就很浅薄。然后我看到这样一个人，呃，专门去讲这个读书和旅行。就是以前不是有句话说这个“读万卷书，行万里路”嘛？我就是就就觉得他写的东西应该会很有意思、嗯。然后当时就还买了这本书，还是实体书。然后还书的质量也很不错，是那个中信做的。嗯，然后它的内容也。嗯，很有意思。我觉得它不是，呃，简单的一本说一定是个游记或者是一个旅行清单。我觉得不是，嗯、它是讲一个人，因为他很喜欢书，他是有着那个文化人的一种很单纯的那种心态，带着这样的心态去旅行。他很多的旅行都是受到了一些所谓的食谱，然后所谓的一个呃旅行规划路线图，都是受到这样一个东西的一个。吸引
0: ，就可能
1: 这个书本身已经有错误，或者是多少年之前刊印的，但他也不管，然后就去了，然后就就发生了很多不一样的事情，什么被骗呀，然后包括就是。他听信人家就有一点剧透啊，他当时应该是去呃瑞士去登山嘛，瑞士不是特别适合徒步嘛，然后他听信了这个一个旅行的推荐路线，但其实这个路线已经很多年之前都没有被印证过，而且就是欠缺一些天气因素的考虑，哦、于是他跟他太太两个人就去了，结果装备很简单的情况之下要去爬冰山，然后天呐，<笑>对，两个人最后就是。拼尽全力下来的时候，手都被割破了，就是就是很很惊险。所以他的这种带着读书人的一点单纯志气的那种心态，然后去尝试旅行里边的美食，嗯、经历旅行里面的事情，就让我觉得。看到了很多不一样的这个世界，也有很多是我们去过的地方，包括他很喜欢日本，嗯、经常去京都啊这些地方，他去找那些美食、嗯，你都会觉得是很有意思。所以真的就是走的地方多，带给你的感受还是有
0: 很多很多不一样的。确实哈，你说有一些其实是热门的城市，像什么东京啊、京都啊这种地方，可能很多人都去过，但是每个人的眼睛就是一个不同的角度、不同的视角。你在读这样的书的时候，就好像站到了他的那个眼睛的角度的后面去看他看到的世界的样子，我觉得这就是个蛮有意思的事情
1: 。对，而且呢，这个人又特别喜欢挖掘这些旅行里面特别有意思的吃的、特别有意思的事情，嗯、我就觉得看的
0: 还挺有意思的。是的，我觉得这些意外也好、倒霉的事情也好，只要最后的结果不是说太惨，都会变成很有意思的故事。所以、呃、他们
1: 他们其实有一段是在那个阿拉斯加嘛，他们是就是读、嗯、划着那种呃，就是类似于就是独木舟皮艇那种东西， oh. 是经过简单的教学，然后在那个冰河里面就游览冰河， oh. 景色巨美。然后教练跟他们说，一定不能翻船。
0: <笑>然后他们那个团队就有人翻船了，然后我去，然后就虽然过程很惊险，但是也很有趣<笑>。是的，这些事情后面都会就经历完了之后，都变成了有意思的故事了
1: 。对，所以哎呀，看完这个书就让人很想去旅行，也不知道我们今年的日本之约，<笑>哎呀，是否能实现？是啊
0: ，天，所
1: 以我们还是祝福日本尽快控制好，这样我们。奥运会也能开，我们俩
0: 也能去日本。<笑><笑>对呀、啊，就文具控都蠢蠢欲动了。是的，各种各种想买，但是就不能成型。真希望这个事情赶紧过去。呃，我们到现在其实跟大家
1: 分享已经挺多的嘞，有包括各国的电视剧、日本的、美国的、韩国的，还有呃书，都说了很多。你最近有没有看什么电影？或者有没有玩什么游戏？就这段时间，其实可做的事情真的很多
0: ，真的很多，对不对？呃，包括综艺什么的，有没有看、哦？我其实呢，我有一个综艺想要跟大家推荐，也是蛮正能量，看起来比较积极的一个。前一阵子也是非常上热搜，老是被提到的一个综艺叫做《粉熊救兵》，不知道你有没有看过？我知道他在国内被骂的很惨，那个
1: 引进版
0: 、啊对对，他的中文版，<笑>他的引进版被骂死了，就那个。但是我超级推荐的他的原版，就是好像看过原版的人都特别喜欢。我其实也是因为那阵子那个事情，我才去找原版看，因为我一直看 Netflix 这个综艺《Queer Eye》这个片子，我看到过很多次，我没有点进去。然后这一次，因为大家都说原版特别好，我就点进去看。就发现是一群就是 LGBT 人群里面的很棒，在各个方面很杰出的几个人组成了一个小团队，然后他们就去发掘。那些在生活中活得很丧气，或者永远为别人考虑，完全不管自己，就是反正有各种各样可以提高的方面的一些人出来，就是那些人都是普通人，但是你去看他的生活，你会发现他们都是很可爱的人，很值得被大家喜欢的人，但是他们可能把自己看得太轻，把别人看得太重，或者把自己的内心的声音压得太狠，然后以别人的意见。为世界的指引的那样一群人，然后这群人就像导师一样，从各个方面，比如说给他搭配特别适合他的衣服，让他有自信，或者给他做心理的辅导，然后让他哭出来，让他把他想说的话讲出来。有的人是缓和他和家里人之间的关系，等等。反正每一集呢，他们会去帮助一个普通人，就觉得这群人就是这群 LGBT 这群导师超级有魅力。反正每一集都很开心，然后大家也非常敞开，就是想要讲什么就讲什么。然后我看的这一季呢，他们是去日本，所以他们每一集就找一个日本人，嗯、然后去。比如说，我剧透一下，其中有一集呢，他找的那个人就是他年轻的时候，他的妹妹去世了，然后就是得病去世了。他当时就因为他妹妹还有小孩，他他没有结婚，他当时就想，如果我能替他去死就好了。他没有能救成他妹妹，他妹妹还是死了，他就觉得对他妹妹特别的愧疚。从此之后，他就把他家改造成了专门收留那些。老人啊，孤家寡人的那种人的地方，他希望那些人，他觉得他妹妹当时去世的时候，一定更希望会死在家里，而不是在冰冷的医院，所以他就给那些人提供一个善终的地方，大概这个意思，陪伴他们的最后的时光。然后他整个人就过得完全没有自己的生活了，就永远在照顾别人。然后这群人去了之后，就是首先给他大大的拥抱，你知道日本人都很。那个的就是保持距离的，嗯嗯、一上去就给他拥抱什么的，特别热情那样子。然后最后也是带他穿好看的衣服啊，什么这这个那，反正给他很大的一个改变，都会给他们的家里也做一个很大的装修啊什么的变化，反正蛮有意思的，很正能量。所以就是听你讲的这个细
1: 节，包括。嗯，应该你也有关注，就是那个罗元素那个公众号，他就还挺关注一些热门的这种东西，去做一些这种、嗯、呃评论分析什么。他当时也对比过这个原版和国内的那个综艺，嗯，所以我就觉得说，国内的综艺最关键的，你不是呃把人家成熟的好的买回来，而是你要真的理解人家的这个内为什么火
0: ，对，为什么受欢迎。对
1: 对，其实我突然就是通通过这个就想到我们，嗯，就是扯远一句，就是国产的文具，为什么大家老说国产的文具不争气？嗯、它在嗯有一定程度上模仿也好，抄袭也好，日本的或者说国外的也好，它是去抄了那个精美的外表或者说那个样式，然后、嗯、或者就是完全做跟人家一模一样，但其实它就没
0: 有研究过为什么喜欢文具的人会喜欢这个原版。他的那个点是什么、嗯？对的，或者他就是非常简单的去以为啊、哦，你就是喜欢这个。比如说前以前很流行那个文字的印章嘛，对对,对，台湾那边，然后国内不是出了巨多、嗯，但是他也不考虑内容，也不考虑字体什么的，然后出出来就让人觉得哭笑不得，有的设计真的是
1: 。我觉得真的是这段时间大家都经常在家，希望这些从业者们啊，就是特别是电影电视剧这些。就是我们技术啊，就是包括说我们的财力，国内这块现在都已经很强大了。真的别说买个版权回来就干起来，就还是挺希望说，
0: 嗯
1: ，做一些很有内核的东西出来
0: 。是，其实我觉得从根本上来讲，给我的感觉就是，不管你是引进了它的版权，还是说就是超一点或者壮一点跟它的设计相同的梗。嗯，就让我觉得好像并没有从心底里去欣赏那个原版的东西。对，要不然你怎么 get 不到它到底好在哪儿呢？你为什么只抄在那么肤浅的一个地方对，对吧？是的，就让人觉得很可惜。尽管你买了版权，但是就是并没有达到那样一个效果，远远没有。
1: 对，不是说你你买了版权就。大家就不会诟病你，大家你就可以为所欲为，是而是<笑>、嗯、你买回来之后，你总得想想人家为什么好。是的，所以说到你说到这个综艺，就让我想到了一个电影，呃，嗯、就是之前也跟你提过，是算是一个法国电影，叫《触不可及》。
0: 这个我看过，不会有点久以前了。对
1: ，它是一个比较早的电影。为什么说到这个问题想到它呢？嗯、就是因为去年，呃，应该算是一八年的电影，然后一九年奥斯卡也热门，就是《绿皮书》呃。呃、嗯，我就觉得，呃，同样是黑白的皮肤，嗯、呃，同样是、嗯，呃，就是所谓的雇佣之间的关系，就是对比《绿皮书》嗯。嗯如果大家有兴趣，可以去了解一下。呃，绿皮书，它因为这两个故事，它都是来源于真人真事。嗯，大家可以去了解一下绿皮书背后的那两个人，他们真实的一些信息是什么样子。呃，包括其实的现状。就是从这个抽离到电影来说，你就会觉得触不可及。它取材于真实事件的这个东西，会带给你的那种内心那种。嗯，小小的、毛茸茸的那种、温温情情的那种感觉、嗯，其实比绿皮书那种来的要
0: ，它不是一个政治正确的电影。嗯，它不过你觉不觉得政治正确是这几年非常奥斯卡
1: 对是,是,的是的，是
0: 的，以前倒没有那么夸张，对不对？对
1: ，就是呃，以前我们经常说好像西方人会更。就是不
0: 不太这方面一些，但好像这两年突然间就，是的，<笑>超超敏感的，对。你要不要大概讲一讲这个电影的梗，大概的内容
1: 是吧？他他是一个对对对呃主角，这个男一号就是呃属于这个雇佣。关系当中的这个老板的这一方，这个 boss 他是一个超级超级有钱的法国人，嗯、然后又有文化，嗯、然后呃又很帅，长得很帅，然后有有钱多金，嗯、<笑>然后是这种。但是他是很喜欢玩那个跳伞，结果因为跳伞出了意外，啊、就是从脖子往下的部分全部瘫痪，他只有头部是有感官的，啊、只是、嗯、就是、头部以上是可以去动的，所以他就需要来。雇一个这个护士来照顾他日常的生活，然后陪伴着他，在他这个有需要的时候来帮助他。然后这个男二号或者说另外一个男主角，他是一个黑人，他法国在贫民地区长大的一个黑人，而且个人的童年的经历还挺悲惨的那一种。呃、嗯，一个黑人小伙，然后他是为了说，来他的初衷是我应征这个职位，好，你们肯定不要我，那这样我就可以直接去领我的失业金了。嗯但是他是一个很有意思的人，就是是是绝对是一个有趣的灵魂，他，呃，自己也有自己喜欢的一些东西。他在这个面试过程当中就给他的 boss 留下了很深刻的印象，然后他就被录取了
0: 。然后就这样一说，真的跟绿皮书蛮像，的
1: ，就很很很很是很接近。但是他们表现出来的那种东西和他真实的东西背后的那个真实的情况也是完全不同的。嗯，然后就是，呃，到最后的时候，他们两者的结局，我是指触不可及，都非常非常好。就其实这样的电影呢，嗯、你想也知道，它应该会是个好结局，但是它中间那个过程、嗯，你还是觉得拍得很有意思，然后很有两个人之间的那种情感上面分别的成长，和两个人的那种互相的依赖，以及对对方的那种信任
0: 。哦，我觉得他就是突然来。嗯，突然来自两个世界的人撞到了一块哈，对哈，互相的三观互相撞
1: ，就是有有有一段啊，<笑>就剧透一下，不知道你还记不记得，就是那个、嗯、呃白人他那个过生日。然后他很喜欢高雅音乐、嗯，就是古典音乐。然后就请了个乐团来他家。嗯、然后呢，等别的客人都走了之后，他就说：“那个现在请你们单独给我演奏。”然后他就演了很多世界名曲。然后那个黑人小伙就点评每一个世界名曲。呃、嗯，然后听到一个时候说，呃，就大概意思就是说，感觉这个人疯了。然后又听到一个，就是他把那个世界名曲都从他的角度做了一些很有意思的解读。嗯嗯呃、嗯，你就是觉得文化带来的差异，并没有说只要是真诚的文化带来的差异，并不会让人互相看不起，
0: 嗯、就不会互相
1: 干不看不起。因为那个小伙后来他拿了他喜欢听的流行音乐拿出来，然后、哦、给那个听。对，然后包括所有的工作人员，大家都互动得很好，就是真诚不会带来看不起这件事情，<笑>而是会带来很好的、的很很真实的互动。嗯，所以又是一个比较
0: 温暖的作品
1: ，对，很好很好，我觉得可以温情一下。嗯
0: ，你说到这个电影，让我想到了一个游戏， oh. 我想在这里推荐给大家，我是玩的 PS 四平台上的这个游戏，叫做《底特律》。有 PS 的同学，你听我一会儿说。如果你感兴趣，可以去玩。然后大家如果感兴趣，也可以去看别人玩，就不需要自己去买嘛，<笑>不需要自己花那个时间。因为这一个游戏，其实我是一个超级游戏渣渣，就是那种任何操作性复杂一点的我都玩不下去，因为我太傻太笨。然后这个游戏呢，它完全是剧情类的，就是在操作上并没有特别复杂。你其实就是在。跟着人物线去走他的故事剧情。那这个游戏我大概的跟大家介绍一下，就是它是讲人，呃，人类来到了人工智能的时代。然后呢，已经有很多个不同型号的、不同等级的人工智能的人，已经就是商用了。然后你比如说，你家里需要保姆，你就可以去买一个那个等级的。如果警察要办案呢，他可能会去购买更高等级的人工智能去当侦探啊，或去当警察这个样子。所以已经广泛的投入到人类的社会当中。然后我呢会在当中，呃，扮演三个人工智能的人物。一个是女的，她一开始是做家里的保姆这方面，保洁啊，做饭啊这方面的事情的。我另外要扮演的一个男的，他是一个超级高级的人工智能，他是一个呃最高级别的警警察去判案的。然后我要扮演的第三个人是。一个黑人小伙的人工智能，他就是在一个富人家里，就是做你刚才讲的那个黑人小伙那种事他就是像一个贴身的那样一个护理一样。对，他的老板就是白人，这个、超有地位
1: 那。那你玩这个游戏得有点人格分裂，你一人扮演仨人
0: <笑>对，它是就是像那种电影的拍摄手法一样，<笑>就是比如说第一章，你是这个黑人小伙，你经历一段他的故事，然后你玩穿呃这一章你打完了，你第二章你又空空降到了那个女的的身上、嗯，就是你在走三条线，但是这三条线到后面就会去汇合、哦，然后呢，你有特别多那种挑战人性的的判断要做，比如说人工智能就是要听主人的那个命令的。但是那个主人可能很坏，是个爸爸，对他女儿特别差。那这个时候你要不要去保护女儿，不听主人的吩咐之类的？就是你要做特别多的，嗯，人性上的选择吧。反正玩那个游戏让我想了好多，嗯、那个游戏好精彩，我真的觉得大家有空的话去看一看，别人玩那个游戏也会很有意思
1: 。就在你说的过程，我搜索了一下，叫《底特律成为人类》嗯，对不对？对的，一个我看是 PC 和 PS 4都有
0: ，对的，对的，嗯，非常有意思，非常值得一玩再玩的一个游戏，因为你每做一个不同的决定，后面故事的发展都会不一样。你每一张玩完之后，它都会出一个那个呃流那个叫什么流程图一样的，就是你每一个决定引导事件发生了怎样的。怎样的变化？我当时最后玩的那个大结局是人工智能的这一边死了，就是最后变成了人工智能跟人类的一个战争。我的大结局是人工智能全部被被人类剿灭了。小哥玩的结局是人工智能赢了。统治
1: 数世界是不是
0: ？对对对对对，完完全不一样的结果。你
1: 说这个，我就想到了一个那个电视剧，突然间想到的，就是那个西部世界。有知道吧？哦、就是看
0: 了前面一点，很有对不对？我也是看了一点开头，嗯、也是这种、AI。对对对 ，AI 对啊，而、嗯、包括黑镜里面特别多这种
1: 。反正感觉 AI 应该是未来这个各种什么游戏、电影、电视作品的一个对,对对,对很火的一种，会
0: 很有、嗯，确实会很值得思考。是的，反正那个游戏我超推荐的，就是。我本来就不爱玩那种特别多打斗啊，你知道，我就喜欢那种剧情比较有意思、画面好的。这个真的超棒，很喜欢这个游戏。好，种草一个游戏。看了一下这个时间，我们今天这个
1: 聊的实在是有点嗨，我们要不今天给大家推荐、啊、就先到这
0: 儿？可以啊，其实我们还有更多。如果大家喜欢这个内容，我们后面还可以再做。
1: 你看，就是咱们原来就讨论过，说咱们这种人就是互相跟对方说还不过瘾，还要把这些以前聊得很嗨的事还要再再安利给别人
0: ，不还要再说一遍，还录下来，还放给大家听，对
1: ，是这样。好吧，那我们今天其实从电视剧、嗯、电影、书籍，然后孟老师还给大家提供了游戏这个思路，其实都给大家应该种草和分享还挺多的。就是如果这段时间大家在家有时间，可以多去看一看，然后多去玩一玩，就是真的是在你的慢生活里面也多一些这种调剂，然后让你的心情有不同的变化的这样一个过程，我觉得也是蛮不错的一件事儿。
0: 因为大家也已经都宅了很久了，慢生活很久了，我也特别希望大家能在评论和弹幕里面跟我们说，跟我们推荐你最近特别喜欢的书也行，游戏也行，电影、纪录片、歌，不限形式啊，只要是你喜欢，你就推荐出来，我们也来找找同好，看看谁喜欢的东西，就比如说你喜欢的东西很小众，说不定也能找到同好呢，对不对
1: ？是的。嗯，然后我们刚才提到的这些东西呢，就其实我们两个人之前也都有分别去查过，说他们可以在哪些平台上找到资源。不过聊太嗨了，也都忘记提了。嗯，就是大部分现在其实在国内的一些平台上都还可以找到，就是直接可以去看的资源，大家可以稍微去搜索一下，其实还是比较容易找到的。
0: 是的，好啦、嗯，那这就是今天的分享了、嗯。今天这期越、嗯、我们这节目越来越长，你有没有发现
1: ？啊，是因为聊太嗨了
0: 。是啊，那好吧，我们今天就就就停在这儿了。这一期内容希望大家喜欢。我们现在也是努力的回到周更嘛，所以呢，下个星期我们还会再回来的。那今天就先这样吧。嗯好，那我
1: 们就下周再和大家再见喽，拜拜
0: 。好的，拜拜。